0: Sziasztok! Ez itt az írósimogató harmadik adása, én MG Brown vagyok, akkor kezdeném a hölgyekkel Tomcsik Núri, Gabriela El és L. Vezli.
1: Én már nem vagyok hölgy.
0: Ő már nem hölgy. Ez <gül> egy hölgy koszorúba. Most az Urban fantasiról fogunk beszélni, és ennek kapcsán mondanék pár szót a könyvemről, Kabargo Rózsa Szérmokról, ami ő itt. Hát, ennek a könyvnek a fő szereplője egy ír lány tipikus stereotíp ír kinézettel, zöld szemmel, vörös hajjal, világos bőrrel. És Írországban is játszódik a regény. A Szent Teréz katolikus lány gimnáziumban indul útjára a történet, legalábbis az első rész elsugalja. A sztorít, hogy nagyon
2: nagy
0: van. Ja. Hát
2: csak
0: ugye helejét, a helejét, <gül> 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 Ez a külszióak. Ez, ez a... A főszereplőmet kettinnek hívják, és hát ő egy ilyen igazi könyvmói per loser az iskolájában, mert hát egy zseni. ...nek mondanám, vagy inkább strébernek. Mindent ő tud, mindig iskola első, és pont ezért mindenki utálja. Úgyhogy előszeretettel húzz el a csíkot a suliból, hogy ne legyen a hát osztály és iskola társainak a közelében. És hogyhogy hogy nem, egyszer egy napon találkozik a parkban egy igazi gőgös, beképzelt fejjel, aki előadja magát. Miszer tökéletesnek, de hát nagyon nem tökéletes az uraság, mint az majd ki fog derülni. És lényegében ebből kezdődik az egész bonyodalom. Most nem szpoilerezniük, szóval nem, nem mondom tovább, hogy ki meg, kivel találkozik még meg, hogy meg, mint. Annyit még emlite- megemlítenék erről, hogy ennek a világnak az alapja az, hogy boszorkányok és Angyalok vannak benne. Az én világfelépítésemben a boszorkányok egy kicsit megegyeznek a bibliai nefilmekkel, talán ezt így mondhatom. Tehát az embereknek és az angyaloknak a leszármazottai. És mindenféleképpen arra akartam törekedni, hogy ne legyenek tökéletes karakterek. Tehát vannak ugye boszorkányülöldözők, akik akik ugye az én szemszögemből, vagyis hát a narrált hölnek a szemszögéből gonoszak, meg, meg bántják őket, de hát azért ennek oka is van, hogy ők ezt megteszik. Tehát mindig két oldala van az éremnek. Hát lényegében, lényegében ez, tehát erre törekedtem, hogy ne, ne ez a tipikus jók, vs rosszak fantázi legyen, hanem hanem emberi tehát mindenkinek legyen jó és, és rossz oldala is.
1: Egyfertőtlen, ha a kavaró rózsaszírmokkal akkor az urban fantazival, Mert bár a múltkor azt mondtam, ugye, hogy én nem szoktam nézni hogy melyik fantasy, milyen fantasy, azt kivétesen tudom, hogy én már olvastam urban fantasy mert Mert ezt szokai, mert <gül> úgy reklámozták azt a könyvet éppen. És ennek köszönhetően azért nem volt ö, idegen számomra az, ami a kavaró rózsaszírmokban volt. Ugye a legtöbb fantasyban mindenféle mindenpéle kitalált világok vannak, semmi köze a, a mi saját kis világunkhoz. Ebben a szempontból egyébként nem csak a kavargóról részíromok, hanem icike-pici két, még a Jordan is benne is van némi urban fantasy. Hát, szóval ennek köszönhetően nekem az a nem hatott meglepetésként, hogy a konkrétan a mi világunkban van beépítve egy fantasy szál. Hogy azt azért hogy az első, az első részben egyébként maga, maga a fantaziszál, az, az jóval kevesebb volt, mint amire én számítottam személy szerint.
0: Direktesemben
1: <gül> a, a másik részben már, már bőven megvan, de ebben a részben viszont a fantaziszál már egy sokkal ő, nagyobb szerepet kap, mint az első részben, ami, ami szerintem egyébként tök jót tett neki. És akkor most tovább.
2: Én azt akarom kérdezni, elsősorban kérdésem lenne, mert még nem sok urban fantasy-t olvastam, hogy mi vezetett oda, hogy végül is egy urban fantasy-t írne, egy dark vagy heroikus fantasy vagy mi miatt ragadtak ők tulajdonképpen a mi világunkba? Hát ez igazából egyáltalán nem tudatos volt, sőt,
0: azt kell mondanom, hogy mikor elkezdtem írni, gyakorlatilag még azt sem tudtam, hogy írok. Tehát én azóta kategori- kategorizálom annyira így ezeket a. igen. mint az kifidál? Azóta kategorizálom így a könyveket, vagy a stílusokat, műfajokat, amióta írok. Tehát olvasóként, és ugye akkor még csak olvasó szinten mozogtam, annyira nem is nagyon. Jó, van benne mondjuk varázsolt, vagy ilyesmi én azt én nem dolgoztam fel, mondjuk a Harry Potter, amit imádtam, meg amin felnőttem, hogy az, az egy fantázi. Ők meg úgy, úgy, úgy alakultak, hogy igazából ez sem volt tudatos, tehát inkább ők alakították magukat. Például ö, van a, a köcsög karakterem, a David, meg egyébként nem csak ő köcsög, ö, de van a köcsök David, ő egy angyal. Aki olvasta, az tudja, aki nem olvasta, az most már tudja. <gül> és mindenféleképpen kiszerettem volna fordítani ezt a tipikus angyal sztereotípját, hogy az angyalok jók és szárnyuk van és tökéletesek és kedvesek. Tehát ő konkrétan pont egy pont, pont az ellentetje ennek és minden egyes angyal. Tehát gőgösek az emberek felett állnak. Meg, meg, meg hasonlók, nem mondom el, teljesen... Tehát itt valamilyen szinten inkább egy ilyen görbetükröt akartam mutatni. Valamikor a kezdetek kezdetén, aztán... Így lett. De, mondjak, <gül> ugye úgy el vannak cseszve. Igen, el, tudom, hogy nálad is. <gül>
3: um, hát én most tartok a könyvnek ugye a két harmadánál, és... Uh, Nekem, ami urban fantasy volt, hogy mondtam, hogy én nem nagyon olvastam fantasy-t, mert nekem teljesen más, tehát én ilyen kalandregényes voltam mindig. A Harry Potter volt. És uh, én nekem, ami nagyon tetszik a te könyvedben, amit Laci is mondott, hogy itt eddig az első kötetben túl sok fantasy elem nem volt. De szerintem nagyon jól van adagolva. Tehát szerintem ez í- egy pont jó felvezetés, mert uh, mert az van, hogy élünk így egy átlagos világban, és így hopp, és csak kiderül, hogy itt vannak mindenféle varázslatos, meg csodás dolgok. És ez úgy nagyon jó, ahogy így, ahogy így Catherine lassan szembesül azzal, hogy a világ, amiben eddig élt, az, az nem is az a világ. Öm, és hát Catherine. Én egyébként ezt a könyvet ezt bevallom, hogy nem akartam elolvasni. Öm, amikor te írtál, hogy Harry, és hogy ír, és és írfősök, akkor pont Gabinak mondtam, hogy én ültünk a gerbe, és mondtam neki, hogy hát uh, írt nekem a hajni, hogy kéne neki egy uh, a könyvemből, és mondtam, hogy hát így úgy érzem, hogy cserélnem kéne, de hát így utána olvastam a kavargórós szírmaknak, és ez egy ilyen erotikus fantázia És ez nekem nem kell, és uh, ez tipikusan az a könyv volt, amit azért vettem meg, mert megismertem az írót. És, és kiderült, hogy ez nem egy erotikus fantázia, hanem egy nagyon jó könyv. Uh, igen, tehát nem... Szerintem még
0: erotikusnak sem mondható, ami van benne. Inkább uh, brutalizmusnak, vagy nem <gül> tudom. Tehát nem, nem akarok... Uh, Megint nem akarok spoilerezni, de mindegy, az a lényeg, hogy a kislány nagyon rossz döntéseket hoz, mert egy igazi balfék egyébként. De ez is fontos volt nekem, hogy ne egy olyan karakterrel dolgozzak, aki, aki már maga a hanem mondjuk ki egy nyomorék, és és úgy lépkedjen előre, meg nyilván közben vissza is fog csúszni, mert szerintem ez az életben is így van, tehát ez ez nem egy ilyen
3: egyenes vonalú mozgás. Egyébként ez volt, ami ami nagyon tetszik eddig, ameddig olvastam, és amik már így az előző kétadásban is felmerültek, hogy hogy életszagú. Nem arról van szó, hogy, hogy van egy lány, aki mindig jó döntéseket hoz, és, és mindenen keresztül megy, hanem igenis nagyon-nagyon sokat bénázik. És ö, rettentően esetlen, és pont ettől nagyon szerethető. Tehát nagyon könnyű vele azonosulni, mert igen, lehet, hogy én is hasonló döntéseket hoztam volna, és én is ide jutottam volna. Nekem még urvánfántázis kérdésem
2: lenne, hogy ugye itt és most játszódik a történet, és te lehasználod azokat az elemeket, amiket mondjuk így fel tud mutatni a mostani társadalom. Tehát is, az egyik karakter előránytja a telefonját, és akkor most azonnal segítséget hívunk. Nem úgy, mint egy fantasziba, hogy majd küldünk nekik egy sasmodarat, amire a lábára van kötözve az üzenet, vagy ilyesmi. Tehát ők élnek azokkal a kor adta lehetőségekkel, amikkel sok regény nem szokott élni, hiába, hogy itt és most játszódik. Hát, határozottan élnek,
0: akár a szóhasználatban is, tehát mindenféleképpen törekedtem arra, hogy ez egy olyan regény legyen, ahol ha úgy van, kimondják, ha úgy van, megteszik, hogyha úgy van, az úgy van. És, hát Laci ugye már, szerintem az első részben nem nagyon, egy kis sms ezést jelennék meg talán, de a második részben konkrétan Facebook van, World of Warcraft oznak, igen. Az, az kellett, hogy az nagyon nehéz volt, pont Lacival, mert ezt még nemrég írtam azt a, vagy, vagy azt a jelenet így véglegesre nyomda előtt, és akkor én mondtam Lacinek, hogy jó, oké, okay, hogy én ezt így megírom, de most onnan fogják tudni, hogy mi az, hogy boss, mi az, hogy a mobokat, mi az, hogy hílesz ki, meg ilyesmi, és akkor így gondolkoztam rajta, hogy így csinálok ilyen, lábjegyzetet, és akkor mindegyik szóhoz, ami olyan volt, csináltam, de az oldalnak az ilyen 900 egy ilyen nagy lábjegyzet old, úgy vennem a szövegbe, és végül csináltam egy ilyen függeléket, ahol ezeket így leírtam, hogy mi, micsoda. nekem nagyon fontos, hogyha ebbe a korba játszódik, akkor az tényleg legyen ebbe a korba való.
1: Egyébként azt mondja, hogy függeléket írt, azt az ügyelmondanám, hogy jó, igen, te le, de, 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 de igen előteljes
3: esélytettem neki megfogalmazni
1: de ezeket a lészeket. De hogy
0: fogalmaznád jól, hogy paladin? <t Seth> hogy mondanád a paladin? De, ez,
1: ez egy igen előteljesül kooperáció volt. És egyébként most jöttem rá, hogy a Harry Potter az nem csak simány fantázi, az kvázi egy urban fantázi egyébként. Az, hogy a történet, nagy de, része, ah, a történet nagy része persze a Broxorban van, és nem a mi világunk, de... De a mi világunkban
0: van. A, a,
1: jó, de ugye kicsit uh, arréjben minden, de, de igen nagy része játszódik konkrétan abban a világban, amiben mi élünk benne, Szóval, úgy most realizálod bennem, hogy a Harry Potter egy urban fantasy. Is.
3: Egyébként most, most a Harry Potter-ra visz, uh, Harry Potter-ra térve, ha már, ha már urban fantasy, egyébként részemről a Harry potter sokan, és ha így felnőtt feje végigolvasuk, azért vannak hibái, de szerintem azért sokunknak egy ilyen nagy élmény kamaszkorunkban, és szerintem egyébként annak a könyvnek a zsenialitása pont ebben rájlik, hogy azok a részek, amik a mi világunkban játszódnak, azokat nagyon jól ötvözi a varázsvilággal, hogy ezok a kis apró dolgok, hogy a varázsvilág hogyan használja, és hogyan használják a muglik. És uh, egyébként ennek kapcsán szeretném tőled megkérdezni, hogy, mert én nekem soha nem jutott eszembe urban fantasy-t hogy uh, neked, uh, neked mennyi, vo- mennyi idő volt, vagy mennyi munka volt, amíg összehoztad a te világodat, a mi világunkkal, mennyi utána járás volt, akár mitoszok után, bármi után, mire kialakult ez a kép? Hát azt tudni kell, hogy ez,
0: ami, amit most lehet már olvasni, ez már a nagyon sokadik átírás. Tehát az első verzióban még nagyon sok mitosz volt feldolgozva, kelt a sőt, még ilyen Norvég, meg Svéd, meg hasonló területekről is, amiket utólag így kivettem belőle. Meg kellett ismernem az, azt a világot, amiben ők uh, vannak, és úgy kellett összehozni uh, a, a, a kell de amúgy annyira már nem emlékszem, hogy hogy csináltam, mert megmondom őszintén ez már 19 éves volt, amikor elkezdtem írni a kavargó rózsaszírmokat, úgyhogy már, már jó pár éve. Uh, most, mostanában, vagy a mostani részekben már inkább a Ugye itt megjelenik benne az arisztokrácia, meg ilyesmi, és az a világ, majd a második részt még nem tudjátok, eljutnak majd ugye a Boszorkányvárosba, ami kvázi mint a Harry Potterben is, tehát ez a a középkori, mindig inkább azt mondom az ilyen 1700 as évek szintjén. És azt, hogy egyeztetni és azt, hogy Ketrin hogy reagálja le ezeket a például, hogy most súlyan fogom mondani, hogy a nőnek kus van, meg, meg az ehhez hasonló dolgokat. Ezeknek így utána járogattam, hogy hogy, hogy viselkedik egy arisztokrata hölgy, egy aristokrata férfi. Meg ugye nyilván egy kicsit színeztem, meg kicsavartam, mert
3: amúgy a fantazit azért nagyon jó írni, mert lényegében azt csinálsz benne, mit akarsz. Egyébként az érdekes, most, hogy így igazából két és fél urban fantazit már olvastam. Gabi a feledik, hogy Tényleg azon érdekes, hogy vajon miért van az, hogy mindenki a, a középkor vagy a, ebbe a 17-18 millióba nyúlik vissza. Azért ugye a Gabinál is megvan a Kastély, a, fő, főleg így a Rionál, az ő, az ő koránál, nálad ugye szintén a Harry Potternél, hogy vajon ez, ez miért van? Engem ez tök érdekel, hogy miért olyan izgalmas ez a kor vagy a múlt.
0: Hát én például ö, ilyen viktoriánus kor függő vagyok. Tehát alapból a, a megjelenés. Tehát nem úgy néztek ki az emberek, mint most, hogy igazából ilyen ízléstelenül, hanem ö, tényleg ö, mindenkinek megvoltam. Még a alsóbb társadalmi rétegeknek is volt ö, egyfajta arisztokratikus jellege, vagy nem is tudom.
3: Én azért értem a tízes <gül> Tehát olyan,
0: olyan, nem tudom, egy nő megkövetelte magának mondjuk a tiszteletet, akkor is, hogyha egy nő volt, akkor sem lógott ki a feneke, vagy ilyesmi. Már eleve az, vagy ahogy mit tudom, én beszéltek az emberek egymással. Tehát az a, az a rideg, tehát vagy egy kicsit, nem is rideg, egy kicsit olyan hűvösen, távolságtartóan, nem ez a bratiskodós, még a szülő, szülő-gyermek kapcsolatban sem volt ez a lepacsizzunk meg, na szasz pater,
3: vagy ilyesmit, tehát... nekem ez mondjuk, ez így, ez így tetszik. Egyébként én szemben volt tényleg tök jó írni, mert én nagyon, hát sokszor megkaptam azt, hogy miért nem írok a jelen korról, miért megyek vissza száz évet, és, és ezért tök jó, mert tulajdonképpen a ma, mai korról írsz, de beleviheted azokat a múltbéli elemeket, amiket nagyon-nagyon szeretsz. Akár ha viktoriánus, akár ha mondjuk ókori, akkor teremtesz egy olyan alternatív világot, ami olyan, mint mondjuk az ókori Egyiptom. Öm, ez így benned volt egyébként? Te egy szeretné volna aktuális lenni? És közben már kicsit úgymond időt utazni is? Igen, ez mindenképpen fontos volt. Nem
0: akartam olyan fantazit írni. Ugye általában a fantazik, főleg a kalandfantaziknek a nagy része egy középkori világban játszódik. Tehát nem akartam ezt a lerágott csontot még egyszer bedobni. Meg az is fontos volt, hogy ugye aki már olvasta, az tudja, hogy azért ez egy elég szókimondó, és ugye nálam is megjelenik a fekete humor, meg ez a gúnyos csipkelődés, tehát ezt ahogy mondjuk Catherine, vagy David, vagy Daniel, vagy akármelyikéjük megnyilatkozik, vagy beszél, vagy akár csak gondolkodik, ezt nem lehetett leképezni egy, egy 1500 700 évekre, de még egy 20. századra se. Tehát ezt kimondottan kellett hozzá, ez a 21. századi szabados gondolkodás, de, de ugyanakkor bel akartam inni azokat, amiket én imádok, ezek a régi kis ö, régi koroknak a letűnt eszméje. Azt hiszem így nagyjából így elmondtam annyit a kavargó rózsaszérmokról, amennyivel még nem spoilereztem, és kibeséztük egy kicsit az úrban fantasy világát is. Uh, hogyha tetszett, amit láttatok, akkor lájkoljátok minket Facebookon, uh, facebook.com per írósimogató, követhettek minket Instagramon, uh, lájkoljátok a videónkat, Youtube-on, ott is van csatornán, iratkozzatok fel, és hogyha válaszoltok nekem egy kérdésre, akkor nyerhettek egy ilyen könyvjelzőt, amit mind a dedikálunk. Itt a Youtube videó alatt tudtok nekünk komiban válaszolni. A kérdés pedig az, hogy hogy hívják Catherine édesanyját? Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, további szép napot!